0: 신명기 26장 제가 가진 성경으로는 구약성경 301페이지입니다. 26장 16절부터 19절 찾으셨으면한 목소리로 같이 봉동하도록 하겠습니다. 오늘날 내 하나님 여호와께서 이 규례와 법도를 행하라고 내게 명하시나니 그런 정 너는 마음을 다하고 성품을 다하여 지켜 행하라 내가 오늘날 여호와를 내 하나님으로 인정하고 또그 도를 행하고 그 규례와 명령과 법도를 지키며 그 소리를 들이라 확근하였고 여호와께서도 내게 말씀하신 대로 오늘날 너를 자기의 보배로운 백성으로 인정하시고 또그 모든 명령을 지키게 하리라 확언하셨은 니 여호와께서 너의 칭찬과 명예와 영광으로 그 지으신 모든 민족위에 뛰어나게 하시고 그 말씀하신 대로 너로 내 하나님 여호와의 승민이 되게 하시리라. 아멘 지난주에는 우리가 민수기를 참고했고요. 오늘은 이제 신명기인데 이 신명기는 모세의 마지막 당부라고 할수 있습니다. 이스라엘 백성들이 출애굽을 거쳐가지고 40년의 광야 생활을 이제 마무리할 때가 다다랐습니다. 모세는 자신이 죽기 전에 자신의 사후에 대비해서 이스라엘 백성들에게 그들의 장례를 위해서 꼭 필요한 내용들을 알려주고 싶어 했습니다. 하나님이 시내 산에서 모세에게 율법을 주실 당시에 생존했던 이스라엘 백성들은 광야 40년 동안에 이제 다 죽었습니다. 오직 믿음의 아들 갈렙과 요수아만이 살아남았습니다. 이제 요단강을 건너서 가나한 땅에 들어갈 이스라엘 백성들은 광야 1.5세대 또는 2세대들입니다. 하나님이 이스라엘 백성들을 애국에서 데려 나올 때에 지금 살아남은 사람들은 20세 이하의 아주 어린 사람들이었거나 아니면 은 광야 40년 동안에 태어났던 바로 그런 사람들이었습니다. 그들은 하나님이 이스라엘 백성들에게 해주신 일들을 잘 기억 못하는 그런 분들이 많았습니다. 모세는 이들이 요단강을 건너서 새로운 나라를 세우기 전에 세 차례에 걸쳐서 이들에게 꼭 필요한 격려와 당부의 말을 했습니다. 모세가 한이세 번의 설교, 그걸 모아놓은 것이 바로 이 신명기입니다. 그것은 위대한 주의종 모세가 한 마지막 유언과도 같은 것입니다. 모세간 세번의 설교 내용은 이스라엘 백성들의 과거와 현재와 미래에 관한 내용입니다. 모세는 광야 1.5세대와 또 2세대들에게 하나님께서 출애국과 또 광야생활 40년 동안에 섬세하게 자기들을 돌보아주고 지켜주셨던 것을 기억하기를 원했습니다. 우리가 새로운 미래를 준비하는 데 있어서 가장 중요한 것은 과거에 우리가 어떻게 살아왔는지를 제대로 아는 것입니다. 그리고 모세는 이스라엘 민족의 장래가 하나님에 대한 순종에 달려있음을 알았습니다. 그래서 새로운 이스라엘의 세대들에게 하나님이 주신 율법을 기억하고 그것을 마음으로 믿고 따르도록 그렇게 당부를 했습니다. 그리고 끝으로 모세는 이스라엘 백성들에게 하나님의 법을 따라 살면 축복을 받고 그것을 어기면 저주를 받는다고 증거했습니다. 히브리 성경에서 이 신명기는 드바림이라고 그렇게 부릅니다. 이드바림이라는 말은 무슨 뜻인가 하면은 말씀, 말씀이라는 뜻입니다. 그런데 구약 성경을 헬라어로 번역한 셉투아진이라고 그러는 칠실인역이 있습니다. 70년의 장로들이 번역한 책이 있는데 그 책에서는 이 신명기를 듀테노미온이라고 불렀어요. 이듀테노미온이라는이 헬라 말은 무슨 말인가 하면은 두 번째 율법이라는 뜻입니다. 우리가 지금 이 신명기를 영어로 하면 다라라늄이라고 하는데 이게 듀테노미온에서온 말이에요. 그래서 그 뜻은 두 번째 율법이란 뜻입니다. 그런데 이 말은 신명기 17장 18절에서 나온 거예요. 신명기 17장 18절에 보면은, 모세가 이스라엘 왕은 율법서를 필사해가지고 늘 곁에 두고 항상 그것을 참고하도록 그렇게 명령했습니다. 여기서 보면은 필사하다, 손으로 썼어 하고 뺏겨놓은, 그에 바로 듀테노미엄, 두 번째 율법이라는 뜻이에요. 그래서 이 말이 조금 오해 소지가 있어요. 무슨 말인가 하면은, 하나님이 시내산에서 모세에게 율법을 주셨는데 그거 말고 또 다른 율법을 그러면 신명기에서 주신다는 그런 말인가? 그런 뜻이 아닙니다. 여기서 말하는 두 번째 율법이라는 것은 첫 번째 율법과 다른 것 또는 첫 번째 율법이 뭔가 부족해서 그것을 보충한다 이런 의미가 아니고 첫 번째 율법을 이제 새로운 세대 모세가 시내산에서 십계명을 받을 때그 세대들은 다 죽었기 때문에 새로운 세대들에게 다시 한번 알려준다. 그런 의미에서 두 번째 율법이라는 뜻입니다. 우리말 신명기. 이 신명기라는 이 말은 옛날 중국어 성경의 신명기라고 되어 있는데 그 뜻이 이 70인역에 나오는 그 제목과 마찬가지로 하나님의 가르침을 대풀여서 쓴 책이다. 바로 그런 뜻을 가지고 있습니다. 신명기는 신약 성경에서 83회나 인용됩니다. 특별히 우리 예수님께서 공생회를 시작하시기 전에 광야에서 마귀에게 시험을 받지 않습니까? 그럴 때 마귀가 네 번이나 시험을 합니다. 그때 예수님께서는 하나님의 말씀을 가지고 그마귀의 시험을 물리치시는데 그네번 중에 세 번을 이 신명기의 말씀을 인용해서 마귀를 물리치십니다. 그와 같이 이 신명기는 아주 중요한 그런 책입니다. 신명기는 모세의 오경 중에 출애굽기또 레이기나 민수기 등에 나오는 그 내용을 이스라엘의 새로운 세대들에게 다시 설명해주는 책이기 때문에 새로운 것이 전혀 없는 것처럼 그렇게 느낄 수가 있습니다. 왜냐하면 이미 했던 것을 대상만 바꿔서 다시 이야기하는 것이기 때문에 이제 신명기는 우리에게는 별로 큰 의미가 없다 이렇게 이해할 수가 있습니다. 그러나 그렇지가 않습니다. 신명기는 모세오경이 다른 책에서 찾아볼 수 없는 분명한 주제가 있습니다. 그것은 무엇인가 하니까 인간은 자신의 힘으로는 하나님이 주신 그 율법의 완전한 의의를 결코 이룰 수가 없다는 것입니다. 그리고 하나님께서는 인간이 그것을 깨닫고 하나님 앞에 겸손한 심정으로 나오면은 하나님이 대신해서 그 율법의 의를 이루어 주신다는 바로 그 내용을 담고 있습니다. 우리 죄로 타락한 인간은 자신의 힘으로는 결코 우리 율법의 의의를 이룰 수가 없습니다. 다른 말로 하나님과 우리 사이에 죄로 인해서 끊어진 관계는 우리가 원한다고 해서 그것을 다시 회복할 수 없다는 것입니다. 그것은 마치 수영을 전혀 하지 못하는 사람이 물에 빠졌을 때 스스로를 구할 수 없는 것과 마찬가지입니다. 누군가가 와서 그 사람을 끄집어내줘야만이 그는 살아날 수가 있습니다. 이스라엘 백성들이 애국에서 종살이를 할때 그들의 힘으로는 그 굴레를 벗어날 수가 없었습니다. 그래서 그들은 하나님 앞에 부르짖기 시작했습니다. 하나님께서는 그들의 부르짖는 소리를 들으시고 아브라함과 이삭과 야곱에게 그들의 백성을 구원하시겠다고 약속하셨기 때문에 그 이스라엘 백성들을 바로의 압제에서 구원해 내신 것입니다. 그리고 시내산에서 모세를 통해 주신 그 율법으로 하나님께서는 이스라엘 백성과 언약을 맺으셨습니다. 그 언약의 내용이 무엇인가니 너희는 내 백성이고 나는 너희 하나님입니다. 하나님께서 주신 바로 이언약은 사람의 약속과는 달리 깨어질 수가 없는 것입니다. 그것은 하나님께서 이 약속을 시작하셨고 현재 그것을 붙들고 계시고 장래 그것을 완성시키시기 때문입니다. 하나님이 뜻도로 자기 백성을 징계하실 때가 있습니다. 그것은 그들이 하나님의 말씀을 어겼기 때문에 그들의 죄를 징계하시는 것입니다. 그러나 하나님은 그들이 자신의 죄를 회개하고 하나님 앞에 다시 나아올 때 그들을 용서해 주시는 사랑의 하나님이십니다. 하나님이 이스라엘 백성을 자기 백성으로 삼으신 것은 그들이 무슨 선한 행동을 하고 선한 마음을 가졌기 때문이 아닙니다. 오늘 우리 신명기에 바로 그와 같은 내용이 담겨 있습니다. 우리 같이 한번 찾아 봅시다. 신명기 7장 6절 그리고 8절 우리 찾으셨으면 같이 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 너는 여호와 내 하나님의 성민이라 내 하나님 여호와께서 지상만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많고 많은 영국이 아니라 너희는 모든 민족 중에 가장 적은이라 여호와께서 다만 너희를 사랑하심을 인하여 또는 너희 열조에게 하신 맹세를 지키려 하심을 인하여 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되 너희를 그종되였던 집에서 애구방 바로의 손에서 청량하셨나니 예. 여기 뭐라고 나왔습니까 하나님이 이스라엘 백성을 택하신 것은 이스라엘 백성이 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니고 하나님께서 이스라엘 백성을 사랑하셨기 때문에 그들을 자기 백성으로 삼으셨다. 지금 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그런데 이 내용은 우리가 뒤에 보면 구장, 구장 4절 한번 보세요. 구장 4절에 좀더 분명히 그 뜻이 나와 있습니다. 구장 4절부터 우리 6절까지 한번 읽어봅시다. 내 하나님 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내신 후에 내가 심중에 이르기를 나의 의로움을 인하여 여호와께서 나를 이 땅으로 인도해드려서 그것을 얻게 하셨다 하지 말라. 실상은 이 민족들이 악함을 인하여 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내심이니라. 내가 가서 그 땅을 얻으면 너의 의로움을 인함도 아니며 내 마음이 정직함을 인함도 아니오. 이 민족들의 악함을 인하여 내 하나님 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내심이라 여호와께서 이같이 하심은 내열조 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 맹세를 이루려 하심이니라. 그러므로 내가 알 것은 내 하나님 여호와께서 내게 이 아름다운 땅을 기어버려 주신 것이 내 의로움을 인함이 아니니라. 너는 목이 고든 백성이니라 하나님은 우리 인간의 마음속에 무엇이 들었는지를 알고 계십니다. 우리 인간은 결코 스스로는 하나님을 온전히 숨길 수가 없습니다. 우리는 이 사실을 깨달아야 됩니다. 위대한 신학자인 켈빈은 그런 이야기를 했습니다. 우리가 하나님을 아는 것 그리고 우리 자신을 아는 것은 동시에 일어난다고 그랬습니다그 무슨 말인가 하면 우리 자신이 어떤 존재인지를 깨닫게 되면 하나님을 찾게 된다는 이야기입니다. 또 반대로 우리가 하나님이 어떤 분인지를 아는 순간에 우리 자신이 어떤 존재인지 또한 알게 된다는 거예요. 우리 인간의 내면에 가장 깊숙한 것에 있는 그 죄성을 깨닫는 자는 하나님 앞에 나오지 않을 수가 없습니다. 반대로 하나님의 그 전능하시고 거룩하신 그 하나님을 아는 자는 자기 자신의 죄를 알게 되는 것입니다. 오직 인간이 겸손히 자신의 한계를 깨닫고 하나님 앞에 나아갈 때에 하나님은 우리 힘으로 이룰 수 없는 바로 그 율법의 의, 하나님과 우리와의 깨어진 그 관계를 회복할 수 있는 새로운 길을 우리에게 제시해 주셨습니다. 그 길이 무엇입니까? 그것은 바로 신명기 7장에 그 해답이 나와 있습니다. 하나님과 우리와의 관계를 회복할 수 있는 길. 우리 같이 한번 7장 18절부터 21절까지 또 같이 한번 읽어봅시다 두려워 말고 내 하나님 여호와께서 바로와 온 애국에 행하신 것을 잘 기억하되 내 하나님 여호와께서 너를 인도하여 내실 때에 내가 목도한 큰 시험과 이적과 기사와 강한 손과 편파를 기억하라 그와 같이 내 하나님 여호와께서 내가 두려워하는 모든 민족에게 행하실 것이요 네 하나님 여호와께서 또 왕벌을 그들 중에 보내어 그들의 남은 자와 너를 피하여 숨은 자를 멸하시리니 너는 그들을 두려워 말라 너희 하나님 여호와 곧 크고 두려운 하나님이 너희 중에 계심이니라 이 마지막 부분에 너는 그들을 두려워 말라 너희 하나님 여호와 곧 크고 두려운 하나님이 너희 중에 계심이라 이 말이 참 위로가 되는 말입니다 우리가 인생을 살아가다가 아주 어려운 위기의 순간을 맞이할 때에 하나님께서 우리와 함께 계시다. 전능하신 하나님이 우리와 함께 하시면서 그 어려운 시기를 극복할 수 있는 힘을 주신다. 지금 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성이 주신 말씀이 바로 그것입니다. 사람의 힘으로는 할수 없는 것을 하나님이 함께 하셔서 그 일을 하게끔 만드신다 이러죠. 우리는 이스라엘 사람들의 삶이나 우리의 삶을 통해서 인간의 힘으로는 하나님이 주신 그 율법의 의의를 이루는 것이 불가능하다라는 것을 우리가 압니다. 여러분들이 삶 속을 한번 생각해 보십시오. 여러분들이 열 가지 착한 일을 하지만은 또세 가지 나쁜 짓을 하지 않습니까? 여러분들이 직접적으로 겉으로는 행동으로는 악한 짓을 안 한다 하더라도 여러분들의 마음속에는 하루에도 여러 분 그런 마음을 또 가집니다. 그마음 가지는 것 자체가 예수님께서 말씀하신 것처럼 그것도 바로 악인 것입니다. 우리는 결코 그런 악한 죄된 본성을 벗어날 수가 없습니다. 그래서 사람들은 이렇게 이야기를 합니다. 하나님이 주신 율법은 소용이 없다. 율법은 내게 너무 어렵다. 그래서 나는 그것을 지킬 수가 없다. 지당한 말씀이죠. 우리가 들어보면 참 그럴 듯한 말이에요. 그런데 모세는 그렇게 이야기하지 않았습니다. 모세는 이 신명기 30장 11절에 뭐라고 이야기했냐면 은 내가 오늘날 내게 명한 이 명령은 내게 어려운 것도 아니요. 또먼 것도 아니라고 했습니다. 모세가 우리 인간이 가지고 있는 그 죄성을 몰라서 이런 이야기를 한 것이 아닙니다. 광야 40년 동안에 이스라엘 사람들이 얼마나 하나님의 그 말씀에서 벗어났는지를 너무나도 잘 아는 그런 지도자였습니다. 그런데 그가 내가 오늘날 내게 명한 이 명령은 내게 어려운 것이 아니다. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 하나님은 모세를 통해 인간의 죄된 본성에도 불구하고 율법의 열을 이룰 수 있는 방법을 가르쳐 주셨습니다. 그것이 바로 30장 14절에 나와 있습니다. 그 내용은 무엇인가 니 오직 그 말씀이 내게 심히 가까워서 내 입에 있으면 그리고 내 마음에 있은 적 내가 이를 행할 수 있느니라 우리가 하나님이 주신 그 율법을 우리의 힘으로 하려고 하면 안 되는데 하나님이 주신 말씀을 우리가 입에 두고 그 하나님이 주신 말씀을 우리 마음에 둘 때에 그 일을 할수 있다는 것입니다 이 말씀은 바로 우리가 하나님의 말씀을 늘 입술에 두고 그 말씀을 우리 마음속에 새길 때에 성령께서 우리 안에 오셔가지고 성령의 힘으로 우리가 그것을 감당할 수 있다는 바로 그와 같은 말씀입니다. 사도 바울은 로마스에서 신명계에 나오는 이 모세의 말을 다시 인용하면서 제가 방금 말씀드린 이 말씀을 확인시켜주고 있습니다. 로마스 10장에 보면은 사도 바울은 이렇게 이야기했습니다. 말씀이 내게 가까워 내 입에 있으며 내 마음에 있다 하였으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라. 우리의 힘으로 율법의 의를 이루는 것이 아니라 예수를 믿고 우리가 구원을 받으면 성령께서 성도 한 사람 한 사람의 마음에 찾아오셔서 그 율법을 이루어 가신다는 것입니다. 그러므로 저와 여러분이 우리가 늘 성경 말씀을 가까이 하고 또 우리가 예수 그리스도를 우리의 구주로 늘 입술로 고백하고 그걸 우리가 마음으로 믿으면 은 지금은 내가 하나님 보시기에 여러 가지 부족하고 또 죄된 행실도 있고 그렇지만은 우리가 늘 말씀하여 살때 자기도 모르게 성령이 우리를 인도하셔 가지고 날마다 하나님이 원하시는 그런 온전한 모습으로 변해가는 것입니다. 물론 이 땅에서는 우리가 100% 완전해질 수는 없습니다. 그러나 우리가 장차 하나님 나라에서는 우리는 더 이상 죄를 지을래 지을 수 없는 그런 온전한 인격을 가지게 되는 것입니다. 아까 제가 신명기는 세계의 설교라고 되어 있다고 했지 않습니까? 우리가 그 내용을 조금 더 약간 자세히 살펴보려고 합니다. 이첫 번째 모세가 한 설교는 아라바 광야에서 한 것입니다. 신명기 1장부터 4장에 그 내용이 나옵니다. 그것은 하나님이 이스라엘 백성을 어떻게 돌보아줬는지를 회고하는 바로 그런 내용입니다. 가나한 땅에 들어가기를 기대했던 광야 1세대는 실제로 가나한땅 가까이까지 갔습니다. 그러나 그들이 가난안 땅에 들어가기를 거부했습니다. 왜 그렇습니까? 왜 들어가기를 거절했습니까? 12명의 증탄권을 데려다가가난안 땅에 들어가 보니까 분명히 그 땅은 하나님이 말씀하신 대로 적과 꿀이 흐르는 땅이었는데 문제는 무엇입니까? 그곳에 사는 가난안 사람들이 자기들보다 귀골이 장대한 바로 그런 사람들이었기 때문에. 그들이 그 땅을 차지하려면 그들과 싸워야 되는데 그 싸움이 무서운 거예요. 그 이스라엘 백성들은 자기들의 뒤에는 하나님이 계시다는 그 사실을 잊어먹고 당장에 자기 눈앞에 보이는 가나안 땅에 그 거민들의 기골의 장담을 두려워한 것입니다. 그 결과로 그들은 가나안 땅에 들어가지 못하고 40년 동안 광야에서 보내고 그 보내는 동안에 하나님께서 다 죽게 된다고 그렇게 말씀하셨습니다. 이제 가난안 땅에 들어가기 위해서 준비하고 있는 세대들은 아까 제가 말씀드렸던 광야 1.5세대 또는 2세대들입니다. 그들 중에는 하나님이 자기들에게 베풀어주신 그 놀라운 이적별을 경험하지 못한 사람들도 있고 또 너무 어려서 그것이 일어나 가지고 경험을 했는데도 그것을 다 잊어먹은 그런 사람들이 있습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하실 때그 홍해를 가르시고 또 광야에 있는 동안에 그들이 먹을 것이 없자 만나와 매출하기로 공급하시고 그들도 40년 동안에 그리고 반석을 쳐서 생수를 공급하게 하시고 그들이 입고 있는 옷이 40년 동안 딸지가 않고 신발이 구멍이 나지 않는 거예요. 하나님의 초자연적인 이적이 40년 동안 같이 한 것입니다. 하나님께서는 광야에 머무르는 동안에 이스라엘 백성들이 아말렉과의 전투에서 모세와 또 요수아를 도와주셔서 그들이 아말렉을 쳐부술 수 있도록 또 그렇게 지켜주셨습니다. 모세는 요단강을 건너서가나안 땅에 들어갈 바로 그 광야 1.5세대 2세대들에게 과거에 하나님께서 베풀어주신 그 놀라운 것들을 이야기해주고 싶은 것입니다. 여기 이민 오신 분들도 그렇지 않습니까? 여기서 낳은 아이들 또는 한국에서 아주 어릴 때 와서 한국에 대한 기억이 전혀 없는 아이들에게 부모의 심정이 저들이 장성하면 은 그래도 어떤 민족의 정체성을 알려주려고 늘 예전에 있었던 이야기 그런 이야기를 들려주려고 하지 않습니까 부모라면 은 물론 아이들이 그걸 잘안 들으려고 하지만요 그 모세의 심정도 바로 그런 것입니다 우리가 사는 이 역사는 대풀이 됩니다 우리가 역사를 기록하고 배우는 것은 과거에 우리의 잘못된 것을 다시 되풀이하지 않기 위해서입니다. 우리가 성경 말씀을 배우는 것은 구약의 이스라엘 백성들이 했던 좋은 것도 우리가 배워야겠지만 그들이 했던 나쁜 것을 우리가 되풀이하지 않기 위해서입니다. 신약시대 예수님 당시의 유대인들 또 사도 바울이 활동하던 그 초대교회에 우리가 배울 많은 것도 있지만 또 그때 우리가 배우지 않아야 될 그런 것도 많이 있습니다. 우리가 성경 말씀을 배우는 것은 바로 그와 같이 우리가 잘한 것은 우리가 따라하지만 은 우리가 잘못된 것은 따라해서는 안 되는 것입니다. 저와 여러분들이 우리가 성경 말씀을 우리가 읽고 또 우리가 말씀을 들을 때에 하나님께서 하라 하신 것은 뜻과 마음을 다해서 우리가 그 일을 이루려고 하고 또 반대로 하나님 하지 말라 하는 것은 우리가 우리의 힘을 다해서 그 말씀대로 하지 말아야 하는 것입니다. 모세가두 번째 설교는요. 아무리 왕 시온에게서 얻은 베보이라는그 지역에서 이모세가두 번째 설교를 합니다. 앞부분의 이 설교는 어떻게 보면 은 우리가 식사로 이야기한다면 은 에피타이저예요. 과거에 하나님이 베풀어 주신 거. 짧게 1장부터 4장까지 이야기한 거고. 이두 번째 설교는 우리 식사로 하면 메인 코스예요. 바로 하나님이 시내산에서 주신 그 율법과 그리고 정결의 의식이라든지 그 모든 것들을 다시 한번 이 신명기 두 번째 설교에서 모세가 하고 있습니다. 모세는 여기에서 하나님이 출애굽기 20장에서 주신 그 십계명을 다시 한번 이스라엘의 1.5세대 2세대들에게 이야기를 하고 또 우리 레이기에서 하나님이 정결의식을 주지 않습니까? 깨끗한 음식, 부정한 음식. 그리고 우리가 문둥병이라든지 유출병이라든지 이런 것들로부터 우리가 자신들을 정결히해서 하나님 앞에 나아갈 수 있는 그런 것들을 우리에게 주셨습니다. 그거 다시 한번 이스라엘 백성들에게 알려줍니다. 그리고 또 여기 두 번째 설교에서는 이스라엘의 왕이 될 사람들 그리고 제사장들, 예언자들, 선지자들은 이러이러 이렇게 살아야 한다 하고 그 기준을 가르쳐 주고 있습니다. 그리고 하나님께서 우리 출애굽기나 레이기에 보면은 절기를 정했습니다. 뭐 6월절, 77절, 초막절, 이와 같은 특별히 고별된 날들을 다시 한번 이 신명기에서 되풀이합니다. 그 외에도 보면은 이 민형사에 관한 제도들 살인했을 경우에 살인자가 피할 도피성이라든지또 거짓 정의를 한 사람이 받을 죄라든지 또 전쟁 가운데 해서는 안 되는 일또 중재인은 어떻게 처리한다든지 이런 형법에 관한 것들 아니면 은 상속에 관한 것들 또 아니면 은 정조에 관한 일들 이런 민법에 관한 일들 그런 것들을 다시 한번 이스라엘 백성들에게 알려줍니다. 마지막으로 모세는 이두 번째 설교에서 율법에 관한 그 모든 말씀을 마치고 난 다음에 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가면 즉시 재단을 쌓고 그리고 율법을 기록한 큰돌들을 세우고 제사를 지내라고 말합니다. 그리고 백성들을 두 편으로 가릅니다. 이스라엘의 열두 부족을 두 편으로 갈라서 한 편은 그리심산에 다른 한 편은 에발산에 이렇게 양쪽 산에다가 여섯 부족, 여섯 부족을 세우고 그 사이에 레이지파가 씁니다. 이 레이지파가 언약 가운데서 이 열두 가지 유형의 범죄를 저지르는 사람들을 저주하는 의식을 합니다. 그리고 그 다음에는 하나님의 율법을 지키는 자에 대한 축복의 말을 하게 됩니다. 하나님께서는 여기서 이 축복보다는 하나님의 율법을 어겼을 때에 당하게 되는 그 저주를 더 많이 이야기를 하셔요. 그것은 하나님은 이 모세를 통해서 이스라엘 백성들이 하나님이 주신 율법을 절대로 어기지 말라. 그걸 진신당부하시는 거예요. 그걸 이스라엘 백성들에게 이 의식을 통해서 다시 한번 심어주십니다. 신명기의 마지막 부분은 모세의 마지막 설교 그리고 모세 자신의 죽음에 관한 내용을 다루고 있습니다. 그것이 바로 신명기 29장부터 34장까지 나옵니다. 이 부분은 어떻게 보면 이제 이 식사로 하면 메인 코스가 끝나고 나오는 디저트와 같은 거예요. 모세가 이스라엘 백성들에게 마지막으로 한 설교의 내용은 두 가지로 우리가 요약할 수 있습니다. 하나는 하나님이 주신 이 율법은 지금 살아있는 이 세대들만의 것이 아니고 장차 태어날 모든 세대에게도 적용이 된다 하는 그 내용이고요. 또 하나는 죄를 짓더라도 회개하면 하나님께서 그것을 용서해 주신다는 그 용서의 내용을 담고 있습니다. 그것을 마치 우리가 식사 끝나고 맛있는 아이스크림 위에 초콜릿까지 얹어놓은 것 같아요. 하나님의 용서의 말씀이 담고 있는 것입니다. 그런데 하나님께서 모세에게 주신 바로 이 율법, 바로 이 언약은 우리 예수님이 오심으로 해서 그 언약은 이제 새로운 언약으로 대체가 됩니다. 예수님께서 돌아가시기 전에 제자들과 마지막 성만찬을 하면서 떡을 떼시고 포도주를 나누시면서 새로운 언약을 맺으십니다. 예수님께서 포도주잔을 사랑하는 제자들에게 나누어 주시면서 이 피는 내가 너희를 위하여 흘리는 피니 이것이 새로운 언약이라고 그랬습니다. 모세가 모세 시대에 동물의 피를 흘려서 그것으로 사람들이 자신의 죄를 회개하고 하나님 옆에 나아갈 수 있었는데 그것은 불완전한 그런 희생제사였습니다. 그런데 우리가 예수님께서 십자가에 달려 돌아가심으로 흘리신 그 희생제사, 그피를 통한 희생제사는 완전한 제사입니다. 우리가 두번 다시 그런 제사를 드릴 필요가 없습니다. 우리 예수님의 그 희생제사로 단한 번의 그 제사로 모든 죄가 사함을 받는 그런 완전한 제사였습니다. 그걸 우리가 새 언약이라고 합니다. 우리가 성경을 심약이라고 했을 때 New Covenant, New Testament라고 하는 게 바로 여기서 나온 거예요. 더 이상의 새로운 언약은 이제 없습니다. 바로 예수님의 언약이 완성되었기 때문에. 모세오경의 마지막 내용은 바로 위대한 주의 종 모세가 마지막으로 너보산에 올라갑니다. 요단강 건너기 이전에 요단강 2편에, 요단강 동쪽편에 있는 높은 산이 하나 있습니다. 그것이 바로 너보산입니다. 하나님께서는 모세가 그 너보산에 올라가서 그 꼭대기에 올라갔을 때에 하나님께서는 장차 이스라엘 백성들이 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어가서 정복할 그 땅들을 다 보여주십니다. 그리고 모세는 죽습니다. 그런데 모세가 나이가 들어가 가지고 늙어서 죽은 것이 아니에요. 신명기 마지막 견 34장 7절에 보면은 이렇게 기록이 되어있습니다. 모세가 나이 120세에 죽었는데 모세가 죽을 때에 그 눈이 흐리지 아니하였고 기력이 세하지 아니하였다. 모세가 120살을 살았는데도 안경을 낄 필요가 없는 거예요. 기력이 세하지 않았어요. 젊은 사람 못지않은 힘을 가졌어요. 그런데 요단강을 건너지 못하고 너부산에서 죽습니다. 하나님께서 그를 데려가신 것입니다. 모세가 죽은 후 여수아가 이스라엘 백성을 이끌고 요단강을 건너 가나한 땅에 들어가는 이야기가 바로 여수아였습니다. 그런데 하나님께서는 모세가 이렇게까지 이스라엘 백성들에게 세 번이나 걸쳐서 신신당부했는데도 유감스럽게도요. 이스라엘 백성들은 가나한 땅에 들어가서 하나님의 말씀을 100% 지키지 를 못하고 한 50% 정도밖에 지키지 를 못해요. 그래서 또 이스라엘 백성들이 나중에 사사시대나 이르러서 큰권력을 당하게 됩니다. 그래서 결국 우리 인간은 그렇습니다. 우리가 교회 나오고 하나님의 말씀을 받고 살아가지만요. 우리 모두는 하나님이 원하시는 그 완전한 것대로 그렇게 살아갈 수가 없습니다. 우리가 날마다 조금조금씩 변화되면서 우리가 하나님의 은혜로 그렇게 살아가는 것입니다. 우리가 궁극적으로 우리가 하나님 앞에 설때 그때 바로 예수님의 그 보혈의 능력 때문에 우리가 하나님으로부터 의로움을 받는 것입니다. 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 이수요 저녁에 우리가 신명기의 귀한 말씀을 상고했습니다. 위대한 주의정 모세를 통하여 이스라엘의 광야 1.5세대와 이세들에게 주신 그세 번의 설교를 통해서 우리가 하나님의 말씀을 늘 가까이 할 때에 우리가 이룰 수 없는 그 율법의 열을 우리 안에 계신 성령을 통하여 이루어주심을 우리가 배웠습니다. 아버지, 우리가 이 땅을 살아가는 동안에 늘 겸손한 심령으로 우리가 하나님의 말씀을 가까이 하게 하여 주옵소서. 우리가 그 말씀을 상고하면서 날마다 성령을 우리가 사모하는 귀한 심령을 주시기를 원합니다. 우리가 성령 앞에 우리의 모든 허물을 내어놓고 우리가 성령의 말씀과 인도함을 우리가 분별할 수 있는 우리의 영안을 열어주시기를 원합니다. 사랑하는 하나님 아버지 이 캐롤라이나 한인교회를 통하여 하나님의 귀한 말씀을 선포하게 해주셔서 캐롤라이나에 있는 한인들이 하나님의 그 귀하신 은혜를 깨닫는 그 놀라운 은총을 허락하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.